0: Schönheit von innen. Diesen Spruch kennen wahrscheinlich die meisten von euch, und genau um das Thema geht es heute. Um genau zu sein, welchen Einfluss hat unsere Darmgesundheit auf unseren Glow? Also, ich. Jetzt geht es nicht nur direkt nur um, wie bleibe ich mein Leben lang faltenfrei oder habe wallendes, schönes, langes Haar, sondern es geht auch darum, wie unsere Ausstrahlung dadurch beeinflusst wird. Da geht es jetzt nicht nur eben um Hautproblematiken, sondern auch um die Stimmung, die wir leben, um äh, ob wir genügend Schlaf haben. Und äh, wir wollen uns heute anschauen, was da die Darmgesundheit für einen Einfluss hat. Und wir freuen uns, dass wir dieses Mal jetzt mal keine Ärztin mit dabei haben oder Mediziner, sondern eine Diätologin und zwar Sarah von Bioma Balance, mit der wir uns heute genau über das Thema unterhalten werden. Aber gleich mehr dazu. Ich schalte jetzt mal dazu. So, warten wir kurz eine Sekunde. Perfekt, hat geklappt.
1: Hallo Alex. Hi. Hallo alle, die zuhören.
0: So, ich stelle jetzt nur ganz kurz mal meine Kamera noch ein bisschen besser ein, damit wir uns auch sehen. Aber ich glaube, so sollte es passen. Ja, sehr gut. Perfekt. Freut mich, dass es gleich geklappt hat. Sarah, erstmal vielen Dank, dass du heute da bist bei bist und mit uns über das nee. Thema sprichst. Und ähm, ich würde jetzt einfach ganz gerne mal damit starten, dass du dich vorstellst. Wir haben ja schon mal vorab telefoniert, aber stell dich einfach gerne mal der Community vor, damit wir auch wissen, was du eigentlich genau machst und auf was du auch spezialisiert bist.
1: Ja, genau. Also ich bin Sarah, ähm, wohne in der Schweiz, bin aus Deutschland, habe ähm, 2007 mein Examen zur Diätologin gemacht. Ist schon eine ganze Weile her, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit verbringt. Geht. Ähm, und eigentlich damals aus dem Grund, weil ich selber Verdauungsprobleme hatte und wusste, dass es irgendwie mit der Ernährung zusammenhängt aber keine Hilfe gefunden habe. Also ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt und wollte dem Ganzen dann selber auf die Spur gehen. Habe natürlich dann im Rahmen meiner Ausbildung ganz viel ausprobiert, auch was Diäten angeht, Paleo, Low Carb und so weiter. Immer in der Hoffnung, dass es mir dadurch dann vielleicht besser geht, dass ich die Ursache finde für das, was mir da nicht so gut tut. Und erst... Ja, sagen wir so seit sieben Jahren, wo dann nachher auch das ganze Thema Darmgesundheit, die Bedeutung des Darms und auch des Darmmikrobioms in den Vordergrund gerückt sind, wo dann auch die Forschung erkannt hat oder auch die Wissenschaft, was da eigentlich für Potenziale dahinter stehen, habe ich dann auch das Gebiet gefunden was mich begeistert hat und wo ich mich dann auch sehr, sehr stark eingearbeitet habe, mit Experten ausgetauscht habe, ähm, um da einfach ähm, ja, der Ursache ähm, auf den Grund zu gehen und ja, das habe ich gemacht und mache auch jetzt gerade noch meine eine Fachausbildung in Bezug auf Mikrobiom und Metabolom, weil sich da einfach so unglaublich viel tut. Jahr für Jahr ähm, oder sagen wir Woche für Woche gibt es neue Studien mit neuen Erkenntnissen und da muss man natürlich dann auch immer up to date sein.
0: Das muss ich jetzt auch mal positiv anerkennen, denn es gibt ja ganz viele ähm, Diätologen beispielsweise, die sich quasi auf ihre Ausbildung Ausruhen in Anführungszeichen und sich nicht weiterbilden. Und gerade in dem Bereich Mikrobiomforschung, Darmgesundheit ist es ja so unfassbar wichtig, dass man da up to date bleibt und dabei bleibt. Deswegen freue ich mich da, dass wir uns heute genau darüber unterhalten können. Und ja. ähm, ganz kurz würde ich noch auf das Thema Diätologin eingehen. Wir haben da zwar schon mal einen Livestream drüber gemacht, aber um das nochmal als Verständnis rüberzubringen, du arbeitest ja direkt mit den Patienten zusammen und das auch über einen längeren Zeitraum, richtig?
1: Ja, genau. Also es ist eine super praktische Arbeit. Ich hatte jetzt gerade wieder ein One-to-One mit einer Klientin, die gesagt hat, sie hat schon so viele Bücher gelesen, aber diese individuelle Begleitung über einen längeren Zeitraum, wo man wirklich Schritt für Schritt ähm, quasi ähm, erstmal sauber analysiert und dann ein individuelles Ernährungskonzept erstellt, das ist, ähm, ja, finde ich, heutzutage die Lösung, bevor man lange rumgoogelt, Pilferchen ausprobiert und selber an sich rumtestet und vielleicht die ganze Geschichte noch schlimmer macht, ähm, sich da wirklich auch jemanden zu holen, der sich auskennt, fachlich und auch von der Erfahrung her, dass man da auch schnell ans Ziel kommt. Ja,
0: schön. Ja, genau. Dann habe ich jetzt noch eine allgemeine Frage, die habe ich jetzt jedem Livestream-Partner diesen Monat gestellt. Was bedeutet für dich Schönheit?
1: Äh, ja, das ist eine super Frage. Ähm, und ich habe mir auch wirklich... Also es fällt mir nicht so leicht, da sofort ähm, eine Antwort zu finden. Ich habe mir da gute ähm, Gedanken machen müssen. Für mich ist Schönheit kein Zustand, sondern ich finde, das hat eher was ähm, mit einem Gefühl zu tun. Also wie zufrieden bin ich mit mir? Ähm, wie viel Glück kann ich auch so im Alltag empfinden? Wofür bin ich dankbar? Und das zeigt sich dann nachher eben auch eine Ausstrahlung, mit der man andere ähm, ja ähm, dann eben auch von sich selbst so ein bisschen faszinieren kann. Also ich finde, Schönheit hat ganz viel mit ähm, Ausstrahlung zu tun und mit dem Zustand
0: ähm, der Zufriedenheit in uns selbst. Sehr schön gesagt. Ja, cool. Dann springen wir jetzt gleich in unser heutiges Thema rein. Welche Rolle spielt die Darmgesundheit eben beim Thema Schönheit? Und ich würde jetzt ganz gerne mal mit den Nährstoffen starten. So Welchen Einfluss mhm. hat unsere Darmgesundheit auf die Nährstoffaufnahme und welche Nährstoffe sind denn auch wichtig jetzt bei dem Thema?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn wir jetzt von Schönheit sprechen, wissen wir, bestimmte Mineralstoffe sind wichtig. Selen, Kupfer, Zink, auch Vitamin C oder auch ähm, B-Vitamine, Vitamin K – die ähm, fördern, dass ähm, ja, wir quasi eine schöne Haut nach außen hin haben, ähm, schöne Nägel, feste Nägel, auch kräftige Haare. Das ist das eine. Das heißt, ähm, wenn wir uns ähm, ja mit nicht nur mit ähm, viel Energie versorgen, sondern auch mit vielen Nährstoffen über die Ernährung, mit einer ausgewogenen Kost, die reich an Hülsenfrüchten ist, ähm, ähm, Ballaststoffen, aber auch ähm, zum Beispiel den Omega-3-Fettsäuren können wir uns sehr gut von innen quasi nach außen hin ähm, in der Schönheit unterstützen. Das andere ist aber, ähm, wie viel kommt von außen überhaupt nachher innen an? Also wie viel von den Nährstoffen, die ich esse, kommen nachher tatsächlich auch in meiner Zelle, in meiner Hautzelle an. Und da spielt eben der Darm die entscheidende Rolle ähm, in der Nährstoffaufnahme, weil die mhm. findet eben ja im Dünndarm, im Dickdarm statt. Und wenn die Darmwand zum Beispiel ähm, entzündet ist, wenn ähm, da die Barrierefunktion von außen nach innen nicht mehr richtig funktioniert, kann es eben sein, dass die Nährstoffe auch gar nicht da ankommen, wo sie sollen oder sogar die Fal Stoffe in unsere Blutbahn kommen und ähm, mhm. da eben auch Schäden anrichten können.
0: Okay, und ähm, gibt es da jetzt auch einen bestimmten Einfluss, wo du sagst, also gibt, kann, man, kann man jetzt schon was festmachen, dass der Darm einen Einfluss auf bestimmte Hautkrankheiten hat?
1: Ja, also spannenderweise gibt es da wirklich gerade neue Studien dazu, dass ähm, zum einen, Viele Menschen, die Hautprobleme haben, auch Verdauungsprobleme haben, insbesondere zu Akne. Ähm, oft haben Patienten oder Leute, die Akne haben, ähm, Beschwerden mit der Verdauung, also Verstopfung. Und das liegt dann eben auch am Mikrobiom. Na, dass das Mikrobiom, also die Bakterienvielfalt im Darm, eher verarmt ist, ähm, oft über eine einseitige Ernährung. Und dass auch bestimmte Bakteriengruppen ähm, die jetzt vielleicht eher entzündungsfördernd äh, auf uns wirken, äh, vorherrschend sind. Das hängt dann auch oft mit einem pH-Wert zusammen, der im Darm dann auch nicht optimal ist. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, vielleicht hast du ja auch schon mal was vom Säureschutzmantel auf der Haut gespürt, oder? Ein Säureschutzmantel, der eben unsere Haut schützt. Das heißt, unsere Haut ist leicht sauer. Mhm. Das, wenn man jetzt auch irgendwie an Duschgel denkt, dann steht da immer pH-Wert 5,5. Das ist leicht sauer und das ist gut. Auch in unserem Körper soll ein leicht saurer pH-Wert bestehen, der zum Beispiel durch die Milchsäurebakterien positiv unterstützt wird. Mhm. Und wenn wir jetzt einen sauren pH-Wert haben, dann können sich auch die guten ähm, Bakterien in unserem Darm besser ansiedeln. Mhm. Oft ist es aber so, dass der pH-Wert eben nicht sauer ist. Das heißt, ähm, das Milieu ist nicht optimal, damit sich überhaupt gesundheitsförderliche Bakterien auch wohlfühlen und eher andere Bakterien, die entzündungsfördernde Stoffe produzieren, sich dann einnisten können. Und das führt dann eben auch dazu, dass dadurch Hauterkrankungen gefördert werden können, weil durch diese Bakterien dann eventuell auch die Darmwand, die Barriere nach ähm, innen ähm, angegriffen wird.
0: Mhm. Ähm da habe ich jetzt eine ganz kurze Zwischenfrage, weil wir jetzt quasi diese entzündungsfördernden Bakterien angesprochen haben. Ähm, aber die haben ja auch Nutzen. Die werden ja wohl auch bis zu einem gewissen Grad einen positiven Nutzen haben, oder? Nur halt, weil so habe ich das quasi mir, ich, ich weiß nicht alles, das ist ja der Punkt. Ähm, mein Verständnis war immer, alle Bakterien, kannst du nicht sagen, dass sie gut oder böse sind. Es kommt immer nur auf eben das ähm, das Gewicht des Vorhandenseins an. Ob, jetzt, ob sie zu viel vorhanden sind oder zu wenig vorhanden sind. Mhm. Ja, absolut. Weil da würde ich ja. nicht zu dem nächsten Punkt kommen. Das ist nämlich ein Grund, warum ich das super finde, dass wir das ansprechen. Ich bin tatsächlich Akne-Patient gewesen. Also zumindest wurde mir gesagt, es ist Akne. Ich sei jetzt mal dahingestellt, ob es Akne war oder nicht. Mhm. Und mir wurde immer ein Antibiotikum dann gegeben. Ja. Also das ist ja wirklich traurig, dass ja das, das ist, glaube ich, so das Starterpaket beim Hautarzt damals gewesen Also ich spreche jetzt hier, da war ich 13 oder 14 Jahre alt, ähm, dass mir entweder irgendwas gegeben wurde, mit dem ich meine komplettes, ähm, mein komplettes Mikrobiom der Haut zerstört habe und dann auch noch von innen gearbeitet habe. Deswegen ja. ist es super spannend, dass da jetzt endlich Studien rauskommen. Ich weiß nicht, ich bin dann an eine gute Hautärztin geraten, die gesagt mhm. hat, du, ich sage es dir ganz ehrlich, dazu gibt es keine Studien, aber auf dein Bauchgefühl. Und dadurch ist ja dann auch so ein bisschen Epifood entstanden, so dieser Verzicht auf Zucker, Kummel, Weizenmehl, weil der Kernursprung mhm. war eben die Haut. Also... Super interessant. Ähm, aber jetzt mal weggehen davon, weil es ja auch noch sehr ein neues Thema ist, hin zur Stimmung. Die haben wir, hast du ja auch angesprochen, was für die Schönheit bedeutet eben auch. Ich nicht. möchte aber, ich ja. muss, ich muss da unbedingt noch was
1: ergänzen. Also ich stimme dir absolut zu, dass man nicht sagen kann, es gibt gute oder schlechte Bakterien. Im Grunde ist die Bakterienvielfalt das Entscheidende, dass wir eine bunte, blühende, fröhliche Darmflora haben. Ich liebe diesen Begriff Darmflora. Vollkommen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Antibiotika nehmen müssen, ähm, weiß dieses Antibiotikum ja auch nicht, gegen welches Bakterium das in dem Sinne jetzt vielleicht nicht optimal ist, es wirken soll. Es werden alle Bakterien abgetötet. Und die, die sich danach schneller wieder einnisten, das sind genau die, die eben entzündungsförderlich auch wirken, die sich in diesem nicht so sauren pH-Wert wohlfühlen. Und dann mhm. fällt es nachher umso schwieriger nach einer Antibiotika-Behandlung, dieses, ähm, diese blühende Wiese wieder aufzubauen, wenn man nicht weiß, dass man da eben einen speziellen Aufbau dann auch machen muss. Und das nimmt dann oft auch den Kreislauf auf, dass ja. dadurch das Mikrobiom weiterhin verarmt wird und der Aufbau eben auch so schwierig ist nach so einer okay. Antibiotikabehandlung. Ja.
0: Ja, Gut. dann gehen wir zur fröhlichen, wir zur, fröhlichen Dank noch, zur fröhlichen Stimmung. Ähm, was hat denn die ähm, Mikrobiom einen Einfluss auf unsere Stimmung?
1: Ähm, ja, ähm, also 90 Prozent der Serotoninproduktion, die werden ja über den Darm reguliert. Das bedeutet das Glück. Ähm, Serotonin ist ein Glückshormon. Und das bedeutet, dieses Glück, das wir ähm, im Kopf spüren, wird tatsächlich im Dauch, Bauch produziert. Also auch diese Schmetterlinge, dieses Sprichwort, die Schmetterlinge, ähm, die man im Bauch hat, die werden tatsächlich im Darm zum Fliegen gebracht. Mhm. Ja, ja. Und das ist ähm, finde ich ganz entscheidend für die Stimmung und da gibt es eben auch Studien, dass Veränderungen des Mikrobioms tatsächlich auch ähm, mit depressiven Verstimmungen in Verbindung gebracht werden können.
0: Allerdings steckt man da noch sehr am Anfang. Ja. Da ist man jetzt erst noch dran. Okay, ja, ich glaube, man muss da auch immer so ein bisschen in den Kreislauf spinnen, weil Depressionen zum Beispiel entstehen ja auch durch einen Nährstoffmangel. So funktioniert unser Darm nicht oder das Mikrobiom ist nicht so hat nicht diese Artenvielfalt, wie es haben sollte, kann Nährstoffe nicht gut aufnehmen, dann kommen wir in diesen ja. letztendlich rein, dass wir die Nährstoffe, die wir für unsere Stimmung brauchen, auch gar nicht mehr irgendwie verarbeiten können. Ja ähm, genau. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den glaube ich sehr sehr viele auch aktuell betrifft. Ähm, nehmen wir jetzt mal auch die Pandemie. Ich glaube Ganz viele Menschen arbeiten tatsächlich, seit der, seitdem die Pandemie angefangen hat, sogar noch mehr und haben nicht diese Entlastung, weil man halt nicht mehr wirklich was machen konnte. Welche Rolle spielt denn Stress bei der Thematik? Darm Eine
1: riesen, riesengroße Rolle. Also für Darmgesundheit ist ähm, neben der Ernährung auch entscheidend, wie wir mit Stress umgehen. Und auch die Bewegung. Und in Bezug auf Stress weiß man, dass ähm, Stress das Mikrobiom verändert, dass die Milchsäurebakterien zurückgehen. Dadurch verändert sich eben auch wieder der pH-Wert und eher ungünstige Bakterien können sich dann da wieder wohler fühlen. Und das verändert das Mikrobiom. Gleichzeitig nimmt dann auch die Stressresistenz ab. Das heißt, wir sind grundsätzlich dann auch nicht mehr in der Lage, so viel auszuhalten, wie wir es davor waren. Und das nimmt dann eben auch schnell den Kreislauf auf. Also ich persönlich würde sagen, meine Ernährung ähm, habe ich sehr gut im Griff. Aber mein persönliches Stressmanagement, da muss ich wirklich auch selber noch dran arbeiten weil ich selber spüre, welchen Einfluss das auch ähm, ja, auf meine Verdauung hat. Also ich denke, das hat auch jeder schon gespürt.
0: Ja, das hast du auch heute in deiner Story erwähnt gehabt, habe ich gesehen. Ja. Das ist auch mal sehr gut, wenn, da, wenn man da, weil ganz oft ähm, ist es ja so, dass man von jemandem erwartet, dass er perfekt ist, aber ich finde es dann auch Schön zu zeigen, so hey, ich mache vieles richtig, aber es gibt halt noch mhm. Punkte, da muss ich selbst noch dran arbeiten. Und das ist ja, ja auch schön, weil wenn du dran arbeitest, kannst du irgendwann deine Erfahrungswerte teilen, wie du es geschafft hast, dein Stressmanagement unter Kontrolle zu bringen.
1: So, jetzt Ja, haben und
0: wir das, das, Leben. Ja? das Leben ist ja auch eine Achterbahnfahrt. Also
1: es wäre ja auch schlimm, wenn wir keine Aufregung hätten, wenn es nicht auch mal stressig wäre. Und Stress hat ja auch nichts Negatives an sich. Wir können es ja auch positiv an uns ähm, für uns nutzen. Aber ja. Das ja. ähm, gilt es ja rauszufinden und ich teile dann natürlich gerne meine Erfahrungen auch mit meiner Community. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, Kreislauf, Schlaf. Weil ähm, bin ich gestresst, schlafe ich schlechter, schlafe ich schlechter, bin ich automatisch gestresst. Hat mhm. da jetzt die Darmgesundheit auch noch, einen äh, spielt das da auch noch eine Rolle, eine separate Rolle, jetzt abgesehen davon, dass eben Stress auch unser Mikrobiom beeinflusst?
1: Also Fakt ist, ähm, dass wir den Schlaf brauchen, damit sich die Verdauung auch erholen kann. Es ist eine Regeneration für unseren Körper, ähm, aber auch eine Reg Regeneration in Ruhephase auch mal für unsere Darmbakterien, dass die auch mal ja einfach quasi ihren ähm, Schlaf ähm, aushalten dürfen, um wieder kräftig für uns zu arbeiten. Wir haben ja 39 Billionen in unserem Dickdarm und die müssen sich auch mal so ein bisschen zur Ruhe setzen. Und gleichzeitig ist es so dass ähm, wenn sich unser Körper quasi nicht mit diesen Verdauungsprozessen beschäftigen muss, er auch den Fokus wieder auf anderes hat. Ja, dass wir einfach grundsätzlich nachher auch erholter aufwachen, vielleicht dann auch nicht mehr so schnell ähm, in Stresssituationen geraten und vielleicht dann auch nachher bewusster äh, mit unserer Ernährung umgehen, indem wir sehen, was uns gut tut oder nicht. Also ich denke, die Ernährung hat dann Einfluss auch darauf, ähm, wie gut oder schlecht wir schlafen. Bei den Bakterien kann man das so direkt jetzt nicht sagen.
0: Okay, ja, aber was man definitiv sagen kann, wer schlecht schläft, das sieht man oftmals im Gesicht an. Also da genau. sind wir wieder <lacht> beim Thema Schönheit. Augenringe bis nach Mexiko braucht keiner. Ja, voll. Aber das ist
1: bei Stress ähnlich. Also bei Stress, wenn man dann fahle, trockene Haut bekommt oder Stresspickel, ist ja. genau das Gleiche. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir jetzt, jetzt haben wir so quasi ein bisschen mal aufgegriffen, wo spielt jetzt unsere Darmgesundheit alles eine Rolle und ich glaube, man hat jetzt gemerkt, das es alles wie so ein, so ein Uhrwerk, bezeichne ich das immer. So drehst du dann im einen Rädchen, dann kann es halt sein, das erzeugt halt eben was am anderen Rädchen. Ähm, oder Definitiv. eigentlich bei allen dann. Ähm, was kann ich denn jetzt machen, um das zu fördern? Wir haben es ja schon vorhin angesprochen mit dem, mit dem, ähm, mit dem Antibiotikum und es ist dann schwer wieder aufzubauen. Ähm, oder wir hatten auch das Thema, Gut, ich möchte mich jetzt da alleine ein bisschen durchforsten. Es ist vielleicht besser, zum Experten zu gehen, aber wie schaut es denn jetzt aus? Jetzt Nehmen wir mal an, ich möchte mich zu Hause selbst ähm, ein bisschen damit auseinandersetzen. Darmanalysen, würdest du die empfehlen oder nicht? Uh, ja. <lacht> also es... Ähm
1: wir sind, wir stehen da absolut am Anfang. Na, also es wird sich noch viel, viel verändern und auch Erkenntnisse, die man heute hat, wird man in einem Jahr vielleicht nicht mehr so sehen wie jetzt. Dennoch finde ich es ein absolutes Geschenk, dass wir heute die Möglichkeit haben, ähm, dieses Abbild von innen zu bekommen. Ne, in Bezug auf das Mikrobiom generell, in Bezug auf die Darmgesundheit. Ich wäre damals, ähm, 2007, so was von dankbar gewesen, wenn man diese Erkenntnisse, die man heute hat, ähm, damals schon gehabt hätte. Und deshalb finde ich solche Mikrobiomanalysen sinnvoll, ähm, auch wenn sich ähm, da noch viel verändern wird weil es ein erster Schritt ist, der Klarheit schafft und der uns auch hilft, uns selber besser zu verstehen und vor allem auch zu verstehen, wo man jetzt genau ansetzen muss. Also wirklich die Ursache zu finden und nicht immer nur Symptome zu behandeln. Teure Cremes, Nahrungsergänzungsmittel, selbst ein Probiotikum, wo ich davor keine Mikrobiomanalyse gemacht habe, kann nachher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, der mich viel Geld und Zeit gekostet hat und Nerven nichts gebracht hat. Und da bietet eben so eine Mikrobiomanalyse wirklich ein ganz gutes Fundament, auf dem man dann aufbauen kann, wo man für sich selbst herausfindet, was man braucht.
0: Ja, und jetzt muss man ja schon dazu sagen, Mikrobiomanalysen, Darmanalysen, die kosten ja auch was. Also es ist ja jetzt nicht etwas, was man beim Hausarzt machen kann. Das ist ja nur quasi, ich glaube, die Stuhlanalysen, die sind hauptsächlich krankheitsbedingt, ob Blut vorhanden ist und so weiter. Und die sind gar nicht so breit gefächert, dass das wirklich von Interesse ist. Was, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt das nicht investieren will? Sollte ich dann einfach auch alles andere weglassen? Oder hast du da irgendeinen Tipp, wenn man es jetzt nicht machen möchte? Sollte man hinsparen? Oder... <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann sich das vielleicht zum Geburtstag schenken lassen. Das ist auf jeden Fall auch was. Ähm, ähm, dann empfehle ich, ein Ernährungs- und Symptomtagebuch zu machen, dass man mal schaut, ähm, mal, wie ist mal, wie habe ich geschlafen? Wie ist meine Stimmung? Mit was für einem Gefühl starte ich in den Tag? Habe ich wirklich Bock auf die Woche oder denke ich, oh nein, es ist Montag? Ich würde mir wünschen, es ist Freitag. Das ist mhm. das eine. Dann so, wie ist das Stresslevel? Ähm, was sind so meine Stressoren, die mich auch aufregen, und das andere dann eben die Ernährung, also wann esse ich was, wie fühle ich mich danach, schenkt es mir Energie, raubt es mir Energie, fühle ich einen Kluxen im Bauch, ähm, muss ich auf Toilette, dass man sowas mal ähm, einfach trackt, sich selber da so ein bisschen beobachtet und das mal notiert, weil das hilft oder kann helfen, dann auch schon so einen roten Faden zu entdecken, den man so im Alltag eben nicht mehr sieht. Ja. Gerade wenn man bestimmte Lebensmittel vielleicht auch nicht verträgt, die dann nachher sich an der Haut zeigen.
0: Ja, ja. Ja, das wird auch tatsächlich äh, mal ganz oft eben explizit jetzt für Hautproblematiken, kann ich auch sehr empfehlen. Dadurch habe ich dann letztendlich herausgefunden, dass ich keine Nüsse vertrage. Das war für mich immer, mhm. ich habe keine Nussallergie, also ich reagiere nicht mit Atemnot, aber ich kriege Ausschlag und ich konnte den davor nicht zuordnen und durch dieses. Tag. Also ich habe das natürlich, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht akkurat gemacht, aber ich finde, wenigstens schon mal diesen Überblick, <lacht> sich da zu schaffen, ist ja schon mal super hilfreich. Ähm, ja. Was würdest du jetzt sagen bei Supplementieren, weil wir auch Probiotika angesprochen haben? Mhm. Würdest du da auch sagen, so hey, Supplementieren kannst du machen, aber kann halt auch in die Hose gehen bzw. Geld rausgeworfen sein, davor auch erstmal so ein Check-up machen oder wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, also bei Probiotika ähm, nimmt man ja oft auch viel Geld in die Hand, ähm, wenn es ein gutes ist. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Mikrobiomanalyse zu machen, weil Probiotika sind nicht immer die Lösung der Sache. Also die machen ja auch nur zwei Prozent unserer kompletten Bakterien aus. Also das ist nur ein Bruchteil, den wir auffüllen können. Und ähm, selten sehe ich, dass es wirklich nachher an diesen probiotischen Bakterien mangelt, also an diesen Milchsäurebakterien, den Lactobacillen und den Bifidus, die man über die ähm, Probiotika zuführen kann. Mhm. Und das andere ist, dass es bei den Probiotika eben auch unglaublich ähm, große qualitative Unterschiede gibt. Also wenn man eins nimmt, sollte es mindestens 15 Milliarden ähm, Bakterien haben pro Tag mindestens. Und man sagt auch immer so als Regel zehn verschiedene Bakterien, dass man da auch möglichst eine breitere Menge an verschiedenen Bakterien auch aufnimmt, um quasi ähm, das bestehende Mikrobiom zu unterstützen.
0: Mhm. Ja. Und jetzt auf die Dauer von der Anwendung, ist das auch sehr individuell oder könntest du da schon so eine Pauschaldauer sagen? Weil es gibt ja verschiedene mhm. Kuren, die gehen nur 14 Tage, es gibt aber auch zum Beispiel Ansätze, da supplementiert man bis zu zwei Jahre.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich sage, mindestens über drei Monate und davor aber schon spüren, tut sich was dadurch? Also man sollte dann schon merken, dass es, dass es was verändert, auch in Bezug zum Beispiel auf den Stuhlgang. Oft ähm, ist es so, dass wenn man einen Mangel hat an probiotischen Bakterien, leidet man vielleicht auch eher zur Verstopfung. Na, und dann würde man relativ schnell merken, okay, das wirkt sich jetzt positiv aus. Also drei Monate wäre bei den Probiotika so das Minimum und das dann auch wirklich täglich und in der entsprechenden empfohlenen Tagesdosis. Ich höre immer wieder, dass man dann, wenn man einen Probiotika nimmt, die Hälfte nimmt von dem, was empfohlen ist. Und das ist wirklich, das wirkt nicht. Wenn man sich überlegt, man hat 39 Billionen Bakterien im Darm und nimmt dann nachher vielleicht fünf Milliarden Bakterien über dieses Probiotikum, ist das können die nicht ähm, sich da wirklich ansiedeln im darm und was eben auch noch ganz wichtig ist ist dass wenn man probiotika nimmt dass man auch darauf achtet dass man ge Entschuldigung genug Präbiotika zuführt, nämlich das Futter für die Bakterien. Dass die Bakterien, die man von außen zuführt, gleichzeitig auch entsprechend gestärkt sind und sich wirklich im Darm dann auch gut zurechtfinden können. Das ist dann ähm, ein sogenanntes Symbiotikum, die Kombination von Pro- und Präbiotika in einem Produkt.
0: Okay. Ähm, muss man dabei ja wahrscheinlich nicht machen, wenn man jetzt so eine ausgewogene Ernährung pflegt mit präbiotischen äh Lebensmittel nenne ich es jetzt mal. dann ich meine, Da gehört ja auch äh, Chicorée und so weiter dazu. Mhm. Dass, äh, dann, dann, dann wird es sich ja eher erübrigen. Also kann man ja individuell entscheiden, oder? Und dann noch die ja. Frage. Ähm, äh, ich habe ja auch selbst lange Probiotika genommen. Ich nehme es jetzt nicht mehr. Ich habe leider nicht das erwünschte Ergebnis erzielen können mit den Probiotikern. Ähm, wie würdest du empfehlen, äh, dass man noch mal eine Darmanalyse machen sollte? Weil ich habe das auf Basis einer Darmanalyse gemacht. Und ähm, das ging auch erst gut, aber ich habe einfach nicht das Ziel erreicht, was ich erzielen wollte. Das war meine Unverträglichkeiten komplett in den Griff zu bekommen. Und das hat nicht ganz funktioniert. Was aber ist. Ich habe definitiv einen Unterschied gemerkt. Ich habe wieder ein Sättigungsgefühl gehabt. Deswegen haben die für mich absolut ihren Dienst erfüllt, aber halt nicht in dem Sinne, wie ich es mir jetzt gewünscht hätte. Ähm, aber würdest du dir empfehlen, dass man jetzt zum Beispiel nach drei Monaten der Einnahme noch mal eine Darmanalyse macht oder nach einem halben Jahr die Darmanalyse macht oder braucht man die gar nicht mehr? Also
1: grundsätzlich würde ich so nach acht Monaten noch meine Darmanalyse machen. Ähm, wenn du jetzt aber von Nahrungsunverträglichkeiten sprichst, würde ich in Kombination zu einer Mikrobiomanalyse noch andere Parameter ähm, vom Darm anschauen. Zum einen, wie steht es um die Darmbeschaffenheit? Also, ähm, wie geht es, wie steht es um den Zonulinwert? Mhm. Zum Beispiel, also dieses ja, Thema kann. Leaky Gut mhm. ist ist da noch Ach, so ein Punkt?
0: Ah ja, was der Wert angibt. Z Zonulin?
1: Zonulin. Zonulinwert. Dann gibt es noch sogenannte ähm, Entzündungswerte im Darm. Kalprotektin ähm, oder das sekretorische Immunglobulin A. Super spannend zu sehen. Ähm, wie... Ähm, aktiv ist das Immunsystem im Darm. Also wenn der Wert hoch ist, ist das kein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass das Immunsystem im Darm gegen Stoffe von außen ankämpfen muss. Mhm. Ähm, und das kostet unglaublich viel Energie und das ähm, kann eben auch dazu führen, dass man diese Nahrungsmittelintoleranzen deswegen nicht in den Griff bekommt. Und dann hat das natürlich trotzdem was mit dem Mikrobiomaufbau zu tun, zum Beispiel über Probiotika, aber es hat vor allem auch was damit zu tun, dass man den Darm aufbaut über bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel ähm, Glutamin. Weil das ist ein Stoff, der wichtig ist für den Darm oder auch Zink. weil Die Darmschleimhaut oder der Darm braucht selbst auch Nährstoffe. Okay, und gleichzeitig dann noch den pH-Wert checken.
0: Okay, und wo, wo würdest du empfehlen, das zu machen?
1: Ähm, das ähm, kann man im Prinzip über den Arzt machen, da würde ich einfach mal ähm, fragen,
0: oder über mich. Okay. Also <lacht> wird das auch von der Krankenkasse übernommen oder ähm, muss, ist man da Selbstzahler sozusagen?
1: Ich denke, das muss man abklären. Also ich würde jetzt eher mal sagen, dass man da Selbstzahler ist, wenn man sowas herausfinden möchte. Aber ich glaube, es lohnt sich da mal nachzufragen, weil meine Erfahrung zeigt, dass es auch von Krankenkasse zu Krankenkasse verschieden ist, inwieweit die schon auf dem Stand sind, dass das von Bedeutung sein könnte und eben da auch ähm, dann Erfolge sehen. Okay. Und
0: äh, da jetzt noch eine letzte Frage, um das abzuschließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich habe Unverträglichkeiten, also ich habe einfach gemerkt, anhand meiner persönlichen Analyse, ich vertrage es, ich bekomme Ausschlag davon und habe das jetzt natürlich über einen längeren Zeit äh, Zeitraum weggelassen. Dann sind ja rein theoretisch diese Werte doch nicht, mh, wie soll ich das jetzt nennen, also diese Werte sind ja nicht, nicht, nicht alltagstauglich, wenn ich es jetzt konsumieren würde, weil ich habe es jetzt ein halbes Jahr nicht genommen. Das heißt, mein Körper kann ja auf etwas, was ich nicht eingenommen habe, nicht reagieren. Mhm. Würdest du denn empfehlen, wenn man so eine Analyse macht, dass man wirklich mal eine Woche lang alles isst, was, was, was geht? Oder kann man das tatsächlich in der Analyse erkennen? Bei der Mikrobiomanalyse meinst du jetzt? Jetzt beispielsweise, nee, beispielsweise bei den Unverträglichkeiten meiner Analyse, weil du ja auch quasi IBA hast du angesprochen. Mhm. Und ähm das wird ja tendenziell auch nur vermehrt ausgeschüttet, wenn wirklich der Körper etwas angreifen möchte. Aber wenn nichts da ist, was er angreifen möchte, dann ja. wird er nicht angezeigt. Ja, das ist auch oft der Grund, weshalb
1: man ähm, gerade auch so bei der Diagnose von einer oder Gluten einfach Probleme hat, weil man das dann wieder essen muss, um das zu diagnostizieren.
0: Ja. richtig. Das finde ich nämlich ziemlich spannend, weil das ist mhm. mir schon gut, dass jetzt der Wert ausge äh, ausgewertet wurde, aber ich habe ja auch jetzt lange kein Gluten gegessen, Freunde. Ich hatte das nämlich tatsächlich das letzte Mal und das war dann so, ja, okay. Aber das ist schon mal gut zu wissen, weil ich glaube, das mhm. wissen die wenigsten nicht, die quasi darauf verzichtet haben und dann den Test machen, dass halt dann das Ergebnis verfälscht ist, weil man es mhm. ja nicht konsumiert hat. Also kann ja der Körper auf nichts reagieren. Ja, ja, total. Ja, ähm, genau, dann wo waren wir, genau hier waren wir stehen geblieben. Gibt es denn jetzt so bestimmte Schönheitsdarmbakterien? Ähm, ja, kann man tatsächlich
1: sagen. Also einmal sind es ähm, ein Stück weit die Milchsäurebakterien. Ähm, und dann weiß man auch noch so, dass das Fekalibakterium Prostnitzi oder die Akkermansia municipali, das klingt immer wie so kleine Äffchen. <lacht> das sind so. Kleine Aber so, waren so waren heißen sie. <lacht> <lacht> das die kann man so ein bisschen als Gesundheitsbakterien bezeichnen oder Schönheitsbakterien meiner Meinung nach, weil das sind eben die Bakterien, die auch die entzündungshemmenden Stoffe einerseits in unserem Darm produzieren, also Entzündungen reduzieren und zum anderen aber auch die Mucosa fördern, also wieder die Gesundheit unseres Darms, den gut abdichten. Und ähm, wenn wir jetzt von Schönheit ähm, auf das Gewicht gehen, wo ich jetzt nicht sagen will, wer nicht ähm, übergewichtig ist, ähm, ist nicht schön, aber ähm, man weiß eben, dass ähm, zum Beispiel bestimmte Bakterien mehr Energie aus der Nahrung ziehen als andere. Mhm. Das sind die beiden großen Gruppen, die, die Firmicutes nennen, nennen die sich. Das sind sogenannte Dickmacherbakterien, weil die eben viel Energie aus der Nahrung ziehen. Und dann gibt es aber auch Schlankmacherbakterien, die Bacteroidetes, die ziehen eben wieder weniger Energie aus der Nahrung. Und das ist auch immer noch interessant zu schauen, wie ist da das Verhältnis, wenn man zum Beispiel mit dem Gewichtprobleme hat. Oder was ich auch wieder in meiner Arbeit habe, ist, dass jemand nichts anderes macht, was die Ernährung an Geht und trotzdem laufend zunimmt. Und dann ja. ist es immer mal interessant, da zu schauen, wie ist da das Verhältnis von diesen Bakterien. Vielleicht liegt es an einem ungünstigen Verhältnis ähm, zugunsten dieser Dickmacherbakterien und dann kann man da gezielt auch angehen und die Schlagmacherbakterien wieder fördern.
0: Ja, sehr spannend. Auch gut, dass du es so eingeleitet hast. Ähm, äh, bei uns geht es nächsten Monat nämlich um das Thema Fettburn und eben auch jetzt nicht in Bezug auf. Du bist dünn, du bist schön, das ist das Wahre. Mhm. Sondern nee, was, also einfach mal müssen, was ist denn ein Idealgewicht? Weil es ist ja ganz oft so, dass je dünner du bist, das kann deiner Gesundheit nicht gut tun. Aber leider auch, wenn du zu übergewichtig bist, kann das deiner Gesundheit leider auch nicht gut tun. Wie man da so einen normalen Weg Richtung Idealgewicht schafft. Und ähm, ja. sehr spannendes Thema mit den Darmbakterien. Ich glaube, ja. das wird auch noch mal im nächsten Monat thematisieren.
1: Ja, vor allem ist es auch ja. so, dass diese. Oh. <lacht> wie? Vielleicht werden wir
0: da auf dich zurückkommen. <lacht> ja, sehr
1: gerne. Also bei den Fermigutes ist es auch so, dass die sich tatsächlich ähm, vermehren, wenn man zum Beispiel auch eher ungünstig ist. Also wenn man, die lieben Zucker, die lieben Weißmehlprodukte, die lieben tierische Fette, da können die sich richtig satt essen. Mhm. Ähm, und diese Schlankmacherbakterien, die bleiben dann quasi am gedeckten Tisch sitzen und die gehen dann zurück. Also das ist dann auch wieder so ein Kreislauf, den man eben aufbrechen muss, Aber das ist ein super spannendes Thema, können wir auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Ich sehe, ich habe hier voll den komischen Filter drin.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich dachte, das ist das Licht, was auf dich streit. Für alle, die den Podcast hören, du bist sehr erleuchtet. Und ich hatte auch kurzzeitig das Gefühl, du hast Sternchen auf dem Bäckchen, aber habe gedacht... Oh
1: Gott, ist... no. wie komme ich, komm ich denn hier
0: wieder zurück auf normal? Gute Frage. Ich sehe bei mir, ähm, ich könnte mir einen Filter einstellen Da ist so mal die mit Sternchen oben drauf. Vielleicht siehst du den auch. Vielleicht kannst du da den Filter ausstellen.
1: Ich habe noch den hier. Da bin ich so ein Geist. Mhm.
0: <lacht> nee, lass mal. Oh, oh, oh.
1: oh, das ist auch nicht schlecht, ja, oder? Das Super. <lacht> Sorry, ich glaube, ich
0: lasse es hier einfach. Ich komme hier nicht mehr zurück. <lacht> Alles gut. Okay, dann kommen wir jetzt auch gleich mal so zu den praktischen Tipps. So absolute Life-Changer, du für dich rausklamüsert hast und äh, ähm, im Grunde genommen auch Gamechanger in Bezug auf die Darmgesundheit.
1: Mhm. Ähm, also ich bin ein absoluter Fan, ähm, also gut, neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, reich an Ballaststoffen, äh, mindestens 30 verschiedene Farben, Obst und Gemüse die Woche. Finde ich, kann man immer eine coole Challenge draus machen. Das als Tipp für euch. Schreibt mal auf, wie viel verschiedene bunte Farben ihr so in einer Woche esst. Das sollten mindestens 30 verschiedene sein. Ähm, dann natürlich... Okay. Ähm, ja, es, äh, ich schaffe es auch nicht immer, aber deshalb lohnt es sich, das aufzuschreiben. Ähm, genau, äh, pflanzliche Fette mit Fokus auf die Omega-3-Fettsäuren okay. Ähm, was ich aber wirklich als ähm, Bereicherung noch empfinde, sind die fermentierten Lebensmittel. Also natürliche probiotische Lebensmittel, die ähm, wertvolle Milchsäurebakterien enthalten, die eben auch sauer sind und dadurch einen positiven Effekt auf unseren Darm-PH-Wert haben, weil es eben nicht nur um die Bakterien alleine geht, sondern auch um den pH-Wert in unserem Darm, damit sich die Bakterien da überhaupt wohlfühlen und eben auch um den Darm selbst und und man weiß eben, dass solche fermentierten Lebensmittel wie zum Beispiel Kimchi ähm, oder was ich total liebe, sind ähm, ist eine fermentierte Tomatensalze, die man quasi mit ein bisschen Salz, Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Zwiebeln ähm, mischt und dann mal für eine Woche stehen lässt bei Zimmertemperatur. Schmeckt super gut und ist einfach ähm, ein Mega-Booster auch für unseren Darm enthält alle wertvollen Vitamine, weil quasi ähm, haltbar machen ohne die ohne Hitze, also ohne ähm, die Zufuhr von ähm, Wärme, die eben auch Vitamine zum Beispiel negativ beeinflusst. Und gleichzeitig weiß man, dass während dem Fermentieren sogar noch weitere Vitamine, vor allem die B-Vitamine, entstehen können. Mhm. Ja, also und von daher ist das so eine uralte, jahrhundertealte Tradition. Ähm, Lebensmittel zu bearbeiten, ähm, wo ich finde, das muss unbedingt wieder mehr hinaus, dass man selber fermentiert, weil wenn man sich einmal dran gewagt hat, die Hürde ist groß, ich weiß, man hat Angst, immer viel falsch zu machen beim Fermentieren, aber wenn man sich einmal dran getraut hat, ist es wirklich super easy und das ist super komfortabel, wenn man sowas einfach dann über drei Monate nach einem Kühlschrank stehen hat und immer mal wieder so ein Gäbelchen isst, quasi als natürliches Probiotikum. Und das ist mindestens genauso wertvoll wie Probiotika, die wir als Nahrungsergänzungsmittel eventuell auch zuführen würden.
0: Ja, ja, total. Stehen wir auch super fermentiert, dass Ich glaube, sowas auch noch irgendwie so eine kleine Überwindung kostet ist, ich muss jetzt eine Woche auf mein Essen warten, wie um. Ach
1: komm, du machst einfach jede Woche eins, dann kannst du jede Woche was essen. Und die Fülle davon ist ja dann auch riesig, wenn du die einfach im Kühlschrank unbegrenzt im und Prinzip
0: aufheben kannst. Ich gebe dir absolut Feli und ich haben uns da mal einen Tag rausgesucht, ja, wo wir ganz viel machen, also so voll eskalieren. Das Zeug steht seit sieben Jahren in Phili's Keller. Also, ja. falls jemand mal was richtig Altes probieren will, we got it.
1: Aber dann wirklich in ganz, ganz kleinen Mengen probieren, weil das kann Oder. sonst auch schnell nach hinten losgehen.
0: Wortwörtlich. Wortwörtlich. Ja, wir sind okay. hier ja unter uns.
1: ne? Ja, ja.
0: Also quasi. Ähm, ich schaue jetzt einmal ganz kurz, wir haben ja Livestream-Fragen noch reinbekommen. Ich habe die jetzt gerade parallel auf dem anderen Handy nachgeschaut. Aber ich glaube, ich kann die eventuell auch hier im Livestream dazuschalten. Nein, das funktioniert leider nicht. Gut, dann fange ich jetzt an, von meinem anderen Handy abzulesen. Ähm, welche Supplements würdest du als wirklich wichtig erachten? Oder gibt es da keine, weil es sehr individuell ist? Also als wirklich wichtig finde ich auf jeden Fall Omega-3
1: weil ähm, das schaffen wir eigentlich nicht, über unsere normale Ernährung zuzuführen. Und man weiß eben auch, dass die pflanzlichen Omega-3-Lieferanten wie Leinöl, Chia, ähm, Walnuss und so weiter, die werden, das sind ja die AHA-Fettsäuren und die werden eben nur zu 5 bis 10 Prozent nachher in die wirklich wichtigen EPA und DHA-Omega-3s umgewandelt. Und deshalb müssen wir auf marine Quellen zurückgreifen da gäbe es den Fisch, aber der Fisch hat auch nur so viel Omega-3, weil er eigen ist. Das heißt, die ursprünglichste Quelle sind eigentlich die Algen und das empfehle ich wirklich ähm, zu supplementieren ähm, als Öl oder als Kapseln.
0: Hast du einen Tipp, ähm, wenn es jetzt um starken Haarausfall geht? Da kam jetzt eine Frage, jetzt insbesondere, gibt es da auch irgendwie so einen mikrobiomtechnischen Tipp? Äh, tatsächlich hat das auch was mit dem
1: Mikrobiom zu tun, weil äh, mit so einer Mikrobiomanalyse kann man auch herausfinden, was für ein Enterotyp man ist. Mhm. Ähm, das ist wie die Definition von der Cl Blutgruppe. Gibt es drei verschiedene Typen, ähm, die Enterotypen, Typ 1, Typ 2, Typ 3. Und die ähm, können unterschiedlich gut Nährstoffe verstoffwechseln. Also zum Beispiel der Typ ähm, 2, das ist der Typ, der sehr gut ähm, pflanzliche Produkte verstoffwechseln kann, hat vielleicht Probleme mit Fleisch, mit tierim, tierischem Eiweiß. Der sagt, hm, Fleisch verdau ich eigentlich nicht so gut. Wohingegen jemand anders, vielleicht der Typ 1, ähm, der Fleisch gut verdaut, gut damit zurechtkommt. Typ 3 kann alles so ein bisschen. Und das kann eben auch Einfluss darauf haben, wie gut wir mit bestimmten Nährstoffen ähm, versorgt sind. Einmal, weil wir unsere Ernährung unterbewusst beeinflussen und das Essen, was uns gut tut. Wir werden da ja auch ein bisschen durch unser Mikrobiom gesteuert. Und zum anderen, weil die Bakterien selbst ja auch einen Stoffwechsel haben. Also die können auch ähm, Vitamine zum Beispiel ähm, produzieren, auch Biotin. Ähm, und ähm, das kann sich dann nachher auch bei sowas dann nochmal ähm, auswirken. Ähm, also so eine Mikrobiomanalyse ist nie verkehrt, bevor man jetzt ähm, vieles schon ausprobiert hat, vielleicht auch mal so ein Multipräparat für Haut, Haare, Nägel genommen hat und gemerkt hat, hm, irgendwie bringt das gar nichts. Dann würde ich tatsächlich ein Stück weit tiefer gehen und ähm, mal gucken, wie, wie steht es eigentlich um den Darm. Macht
0: es jede Mikrobiomanalyse mit, welcher Enterobacter-Typ man ist? Nee, Okay, also da unbedingt dann drauf achten. Und mhm. da eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel Enterobacter Typ 1 bin, also Fleisch relativ gut verarbeiten kann und jetzt aber vegan lebe, könnte das auch zu Problemen führen? Also ist es dann tatsächlich so, dass der Enterobacter Typ 1 auch eventuell nachdenken sollte, vielleicht einfach wirklich darauf zu achten, super hochwertiges Fleisch zu konsumieren, aber halt doch wieder irgendwie einfließen zu lassen?
1: Ja, also erstmal kann man über pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte zum Beispiel da einen Teil auch abdecken. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, dem so hochwertiges Fleisch ähm, an sich gut tut, ja. Also okay. das schafft dem Ruhe. Ich spreche auch immer von der pflanzenbasierten Ernährung. Mhm. Ja.
0: Okay, dann ähm, nach der Einnahme von Antibiotikum, was benötigt der Darm dringend danach? Also Erstmal würde ich
1: versuchen, tatsächlich diesen pH Wert ähm, ins richtige Milieu zu rücken, leicht sauer, damit sich auch die guten Bakterien schnell wieder ansiedeln können. Und da würde ich ähm, über solche ähm, fermentierten Lebensmittel arbeiten. Das kann ja eben auch, das muss ja nicht immer das ähm, Sauerkraut
0: sein. Man kann da auch solche fermentierten Getränke zum Beispiel nehmen. Gerade ja nicht das Sauerkraut, weil das Sauerkraut ist ja meistens vakuumverpackt oder in der Dose steht im Trockenregal und ist einfach tot. Da sind ja gar keine Lebendbakterien mehr drin. Genau, also das ist
1: noch, das, damit meine ich nicht das gekochte, erstens nicht das ähm, und dann ja. zweitens nicht das gekochte und hocherhitzte, weil da sind die ganzen Bakterien dann nachher wieder ähm, abgestorben, sondern das rohe Sauerkraut, ganz wichtig. Übrigens auch, ähm, das hat mir neulich eine Klientin gesagt, Kombucha ähm, gibt es im Kühlregal, gibt es aber auch im ganz normalen Regal ähm, mhm. zu kaufen, ähm, ist pasteurisiert. Ja. Und ich finde das Wahnsinn, wie wir da einfach wieder irregeführt werden von der Industrie. Wir kaufen Kombucha, weil wir gehört haben, der tut uns gut. Der hat ähm, probiotische Eigenschaften und ist dann nachher pasteurisiert, erhitzt, ähm, wo eben quasi diese probiotischen ähm, Aktivitäten nicht mehr stattfinden, weil die Bakterien das nicht überlebt haben.
0: Ja, total. Sauerkraut kann ich empfehlen. Gibt es ähm, oftmals auch im Wochenmarkt. Also da gibt es Gemüsehändler, die bieten einfach selbstgemachtes mhm. Sauerkraut an. Das ist dann vielleicht nicht ganz so hübsch verpackt, aber eigentlich ganz gut. Oder im Bio-Supermarkt gibt es auch gibt's so ein Fasssal. Das habe ich tatsächlich, jetzt werden vielleicht einige lachen, aber für meinen Hund gekauft, weil der nämlich auch Antibiotika nehmen musste und ich so, jo, wir machen jetzt mit dem Darmaufbau. Ja, super! <lacht> und habe dann erstmal schön äh, Sauerkraut für mein Hündchen eingekauft. Mega gut! <lacht> ähm, so, dann noch die letzte Frage. Vielleicht gibt es da noch spezielle Tipps. Tipps gegen unreine Haut am Hals, Dekolleté und Rücken. Jetzt unabhängig davon, dass man da natürlich kosmetisch was machen könnte. Gibt es da vielleicht tatsächlich irgendwie was im Darm, was das, besonders diese Parts triggern könnte? Also ähm, spannenderweise hatte ich auch eine Klientin,
1: die hatte genau solche Akne seit ihrer ähm, Pubertät und die hat dann mal geschaut, wie wie steht es um meinen ähm, Omega-3. Also die hat die Omega-3-Supplementation optimiert und hat die Omega-6, die Entzündungsförderer, rausgehauen. Also auch das Sonnenblumenöl. Ne? Also wenn hier jemand dabei ist, der Sonnenblumenöl zu Hause zum Kochen und Braten nimmt, raus damit. Wirklich, es ist nichts, was wir brauchen. Und ähm, es ist eben auch ähm, mit dem Sonnenblumenöl so, wenn man das jetzt mal nimmt, ist es nicht so dramatisch. Aber das ist in so vielen industriell verarbeiteten Lebensmitteln drin, auch in vielen veganen Aufstrichen. Überall steht Sonnenblumenöl, selbst im Müsli ist Sonnenblumenöl. Und da stimmt eben dann auch schnell wieder das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 nicht, weil wir sollten nicht nur eine gewisse Menge an Omega-3 bei unserer Ernährung aufnehmen. Das Verhältnis muss auch stimmen. Und wenn das überall so untergemischt ist, ähm, selbst wenn wir uns ähm, mit veganen Aufstrichen ähm, versorgen, statt der Streichwurst, sage ich jetzt mal, ähm, nehmen wir einfach so viel mehr Omega-6, der entzündungsfördernden ähm, Fettsäure, und das kann dann eben zu solchen Reaktionen führen und sie hat es optimiert und sie hatte nach ähm, einem Monat nichts mehr. Es war wirklich weg. Das heißt nicht, dass es dann nicht mal wieder kommt in Stresssituationen oder wenn die Ernährung halt mal wieder ein bisschen hinten ansteht, aber die hat die Ursache da, dafür gefunden. Und ähm, wenn man jetzt an diesen Stellen ähm, viel Akne hat, dann hängt das halt auch damit zusammen, dass die Haut vielleicht da nicht so gut atmen kann, ne? dass die, die Teigdrüsen dann auch eher verkleben. Und da würde ich auch mal empfehlen zu schauen, was für für Pflegeprodukte man nimmt, dass es wirklich auch ähm, Produkte sind, die auch das Hautmikrobiom unterstützen, also ähm, dass es ähm, hochwertige Naturkosmetik ist, ohne Konservierungsstoffe, also wirklich frische Kosmetik, ähm, weil auch da ist es so, dass Konservierungsstoffe in Kosmetikprodukten konservierend wirken gegen Bakterien und wir haben überall Bakterien, auch auf unserer Haut und da werden auch die Bakterien auf unserer Haut negativ beeinflusst. Also auch mal checken, eben, was da so verwendet wird. Und je natürlicher, desto besser auch da.
0: Okay. Ja, ich muss jetzt zum Thema Omega-6-Fettsäure muss ich tatsächlich noch was Gegenteiliges berichten, weil du jetzt gerade Sonnenblumenkerne verteufelt hast. Nein, nein, nein,
1: nein, nur das Sonnenblumenöl. Die Sonnenblumenkerne meine ich nicht, die haben ja noch Proteine.
0: Ja, ja, ähm, ich benutze ja hauptsächlich Sonnenblumenkernmus auch mhm. und arbeite damit auch sehr viel und ich habe damit meine Akne unter Kontrolle gebracht, weil ich eben jegliche Nüsse aus meinem Alltag raus rausgeschoben habe, die vertrage ich einfach nicht, kriege ich sofort Entzündungen und tatsächlich witzigerweise, und das habe ich mir selbst nie geglaubt, aber Leinöl triggert bei mir Akne am Rücken und genau in diesen Bereichen so sehr, ich, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber Leinöl, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, mhm. Finde ich aber auch interessant, ähm, weil ich, das ist ja Usus, was du ja gerade gesagt hast, das Liest man ja und hört man ja auch immer wieder. Und ich merke bei mir einfach, ich weiß nicht, also ich, ich verspüre jetzt keine Negativität von meinem Sonnenblumenkernmus und, ähm, und ich benutze auch sehr gerne Bratöl, ja statt tatsächlich gerne, wenn ich was brate und so weiter oder wenn ich was backe, dann greife ich zu Bratöl. Und das ist ja meistens eine Mischung aus Sonnenblumenöl und Rapsöl und ähm, würde halt ungern irgendwie mein Olivenöl verwenden. Würdest du das jetzt dann auch komplett verteufeln oder sagen, ja mei, dann nimm's, aber muss mhm. ja dann selten passieren.
1: Ähm, also nochmal zu den Sonnenblumenkernen. Das mhm. ist absolut fair, weil da sind Proteine drin, da reduziert sich dann nachher auch der Fettgehalt. Da nimmt man dann weniger von diesen Omega-6 auf als jetzt über ein reines Sonnenblumenöl. Und beim mhm. Bratöl würde ich mal schauen, da gibt es auch Bratöl, das dann eben mit einer Mischung von Oliven mit Rapsöl auskommt. Wo mhm. dann nachher vielleicht noch so ein Buttergeschmack zugegeben ist. Da gibt es ja ähm, auch so wie heißt denn das, Albaöl?
0: Das weiß ich nicht. Ah, da verarscht mich mein Freund immer, weil das ist halt deutsche Erfindung, Olivenöl mit irgendeinem anderen Öl zu mischen. Ja. Ansonsten also, ist weiß, ähm, Olivenöl ist heilig, wenn dann nimmt man halt noch das Sonnenblumenöl zum frittieren.
1: Ja. Nee, ich finde, als zum Braten kann man mega gut auch Gie nehmen. Ähm, mhm. Oder wenn es eben nachher irgendwie was Asiatisches geht, Sesamöl oder Kokosfett, das finde ich sind auch immer noch so gute Alternativen.
0: Ah ja, also Sesamöl ist fein. Also da, weil so geröstetes Sesamöl, würdest du das jetzt auch eher in die Riege eher weniger oder ist vom, vom Wert her eigentlich fein im Gegensatz jetzt zu Sonnenblumenöl? Ich finde ja, lieber oh. das ähm, Sesamöl, ja. Schmeckt auch super lecker. Das ist schon. Sehr lecker. Okay, ja, damit haben wir ähm, eigentlich jetzt alle Fragen auch geklärt, hoffe ich. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, aber ja, es waren äh, tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, und wir haben jetzt auch einige Fragen hier abgearbeitet, super spannend. Und dann kam jetzt hier, aber gerade sehe ich noch eine Frage im äh, Chat, welches Verhältnis sollte Omega 3 zu Omega 6 haben?
1: Ja, ähm, man hat, ganz früh hat man gesagt 1 zu 1, dann hat man gesagt, pf, absolut unrealistisch, ähm, 5 zu 1, also ähm, 5 mal, ähm, also Omega-6 zu Omega-1. Tatsächlich ist es aber so, dass das Verhältnis ähm, in Deutschland, aber auch USA, Europa generell 20 zu 1 ist. Das heißt, wir nehmen 20 mal mehr entzündungsfördernde omega 6 zu uns als die Entzündungshemmende Omega-3. Aber ideal wäre 5 zu 1. Man kann mhm. das auch zum Beispiel über ähm, Fettsäureanalysen herausfinden, mhm. wo man genau sieht, wie ist mein Verhältnis, wie ist mhm. das Verhältnis in meinem Körper und wie ist ähm, auch der Gehalt an Omega-3. Das ist dann oftmals ähm, eine gute Basis zu sagen, okay, da sollte ich jetzt vielleicht echt was machen. Also. Mindestens das Omega-3-supplementieren. Okay,
0: ja, Omega-3, da sind wir ja auch. Feuer und Flamme. Das, äh, Da sprechen auch viele jetzt auch zum Beispiel, ich habe mal in über Haargesundheit gesprochen, Omega-3 wird genannt. Ne, äh, meiner Großcousine, die Ärztin, da spreche ich, ja, Immunsystem stärken, ne, Blasentzündung, ja, Omega-3. So also, Es wird bei mir überall genannt, deswegen... Leute, ihr habt es jetzt noch mal gehört, Omega 3. <lacht> ja, cool. Also ich sage jetzt schon mal tausend Dank für dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Sehr und gern. du machst ja auch eben diese Eins zu Eins beratung Du hast ja da auch ein eigenes Programm. Ich würde jetzt einfach ganz gerne das Schlusswort überlassen. Ich sage in diesem Sinne auch schon mal gleich Danke an alle, die zugeschaut haben, die zugehört haben und alle, die es jetzt auch zukünftig noch machen. Und äh, ja, wie gesagt,
1: also vielen Dank, dass ähm, ich ähm, ja hier diese Plattform bekommen habe, dass wir heute zusammen gesprochen haben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es ist auch für mich immer wieder toll, ähm, ja neue Impulse zu bekommen. Ähm, genau, also für alle, die jetzt auch zugehört haben, die vielleicht ähm, selber unter Verdauungsbeschwerden leiden, die Hautprobleme haben... Ähm, Macht mal so eine Mikrobiomanalyse, geht dem Ganzen auf den Grund. Es ist ein so viel schnellerer, so viel einfacher Weg, wenn ihr genau wisst, wo ihr ansetzen müsst. Ähm, und diese Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, es ist es ist super. Also ich kann es euch echt nur empfehlen, das schafft viel Klarheit. Wenn ihr da eine Beratung braucht, ihr könnt ähm, mir gerne folgen. Ihr könnt auch mal eine kostenlose Beratung bei mir buchen. Dann kann ich euch zeigen, wie die Zusammenarbeit auch mit mir aussehen würde. Wir gehen also die Begleitung wäre langfristig und wir gehen da dann ganz ähm, ja gezielt und strukturiert Schritt für Schritt ran, äh, machen eine ganz saubere Analyse von der Ist-Situation und daraufhin ein individuelles Konzept, das zu euch passt und das euch dann auch wirklich ähm, ja wieder auf Vordermann bringt. Jetzt gucke ich gerade die ganze Zeit unten hin und nicht mehr zu dir hoch. Aber <lacht> also ja, genau. Ähm, eben, Es ist eben auch oft so, dass man... Ähm, dass man weiß, irgendwas stimmt mit dem Darm nicht, man liest, okay, ich soll auf Zucker verzichten, ich soll ballaststoffreich essen, ich soll viel Obst und Gemüse essen und man stellt fest, irgendwie tut mir das nicht gut, ich vertrage es nicht, ich kann gar nicht darmfreundlich essen und spätestens dann sollte man mal gucken, wie es ähm, ähm, mit dem Mikrobiom steht, wie es um den Darm steht, wenn man dann ganz gezielt herausfindet, was man tun kann, um sich trotzdem zu gesunden, von innen heraus, langfristig ähm, und im Grunde dann nachher auch einfach den Darm für sich arbeiten lassen und nicht mehr gegen sich. Ich finde, das ist noch ähm, was ganz Spannendes. Und was ich auch noch als Schlusswort gerne mit auf den Weg geben möchte, jeder von uns hat in seinem Darm rund 39 Billionen Bakterien und diese Bakterien haben rund 99 Prozent unseres eigenen den das sind also ganz viele kleine Minimis, die da jeder mit sich rumträgt, wo man sich in Zukunft absolut nicht mehr alleine fühlen muss. Und ähm, ich finde diese Liebe zum eigenen Mikrobiom ähm, zu entwickeln, auf Basis ähm, einer Analyse, die einem genau zeigt, ähm, wie es eigentlich darum steht, unglaublich wertvoll, weil das einfach auch die Liebe zum eigenen Körper und auch das Vertrauen in sich selbst fördert und darum geht es im Endeffekt auch. Thema Schönheit, Thema Achtsamkeit, Thema Ausstrahlung. Ähm, was tue ich für mich? Was tut mir gut? Genau.
0: Ja, ich glaube, wir haben gemerkt, nicht nur die Schönheit kommt von innen, sondern eigentlich fast alles. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und äh, hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen. Ja, mhm. gleichfalls würde mich freuen. Sehr <lacht> Tschüss. schön. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.